0: il existe euh, autant d'univers euh, de pensée humaine que que de gens enfin déjà chaque personne est un univers à part entière je trouve mais alors en euh, chaque en fonction de là où tu vas te trouver tu enfin voilà tu peux toujours découvrir de nouvelles idées des nouvelles manières de voir manières de penser tu peux garder une, une ouverture d'esprit et peut-être c'est euh, une manière de vieillir euh, moins vite <rire>
1: Bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Aude Piette, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola, du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val de Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardenne belge. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Cette semaine, je vous propose de prendre la route pour Bruxelles où nous parlerons d'amour. Dans ce 27e épisode, je vous partage ma rencontre avec Marie-François. Marie est toujours partante pour parler de sa recherche d'équilibre entre la Gaume, où elle a grandi et Bruxelles où elle vit actuellement. Entre l'amour apaisé, doux, rassurant, et l'amour intense, passionnant, enivrant, Marie a finalement décidé de choisir les deux. Elle nous raconte son histoire dans cet épisode. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 27, double jeu, en compagnie de Marie-François.
2: Bonjour Marie. Bonjour Aude. Marie, tu peux nous dire où tu es installée là aujourd'hui pour cette interview alors aujourd'hui, là, euh, je suis à Bruxelles,
0: j'habite euh, à Ixelles. En colocation, on est trois, trois euh, personnes plus ou moins du même âge, donc euh, j'ai 37 ans et voilà, on est des travailleurs installés euh, à Ixelles. Et ça fait longtemps maintenant que tu es dans cette colocation Ça fait un an que j'y suis et ça fait deux ans que je suis revenue à Bruxelles, mais...
2: On y reviendra parce que ton ouais. parcours est quand même assez euh, intense en voyage, en tout cas, de euh, la Gaume vers Bruxelles. Et donc, on, on y reviendra tout au long de, de cette interview. Euh, mais d'abord, où es-tu née, toi, Marie Alors, moi, je suis née à, à virton et j'ai grandi à, à Bélaneuve. la neuve c'est quand même déjà une petite ville, hein, je pense, en, en Gaume. Oui. On la considère comme déjà comme une petite ville. Hein. Petite ville ou gros village, c'est là.
0: La... <rire> Je sais pas, ouais. quand, quand moi j'y ai grandi c'était plutôt euh, un gros village et c'est vrai que maintenant ça devient quand même euh, plutôt une petite ville. Hein. Ouais.
2: Combien de temps y es-tu resté à, à Euh
0: 18 ans. Donc j'ai grandi là, j'ai fait mes primaires, mes humanités. Enfin je suis allé faire mes deux dernières euh, humanités à Arlon. Sinon j'ai tout fait à Ab presque tout, puisque justement, à la fin, je me suis dit, bon, quand même, il faut que, je peux pas, je peux pas faire ma vie entière à AB ». donc mmh. j'ai demandé pour aller à l'école à Arlon, ce qui était déjà un gros changement à cette époque-là, pour moi. Oui. Et puis, après Marito, je suis partie, euh, au Honduras, pendant, pendant six mois, après des études, quoi. Et puis, mmh. après ça, j'ai étudié euh, la sociologie, et j'ai commencé à Louvain-la-Neuve. Justement parce que, bah, venant d'un petit village, euh, en fait, quasiment tous mes amis allaient euh, à Louvain-la-Neuve parce que c'était la ville la plus sécure, comme ça, au niveau euh, « tout est fait pour les étudiants mm ». -hmm. Ou... Euh, moi, il y avait un côté très rassurant euh, venant euh, d'Abbé où tout avait toujours mm -hmm. été euh, facile et ça me rassurait d'aller euh, à Louvain plus que dans une ville euh, plus chargée comme euh, ça peut être Bruxelles ou, ou Liège qui pourtant m'attirait plus.
2: Quand même, déjà très jeune, tu penses à aller à Arlon, qui, euh, comme on ouais. à nos auditeurs, est une des plus grosses villes de, de Gaume. Donc, tu sentais oui. déjà que tu étais attirée par la ville à ce moment-là On pourrait le dire comme ça ou pas En fait, je
0: pense que ce qui m'attirait surtout, c'était euh, de rencontrer des, des univers et des cultures différentes. Mais par contre, euh, je suis vraiment une amoureuse de la nature et... Euh, oui, il y a, y a une dualité bah, qu'après on retrouve dans, dans le choix que j'ai fait depuis, depuis deux ans là, d'être euh, d'avoir choisi les deux euh, mais il y a comme un inconfort euh, quand même d'être dans une grande ville parce que euh, je pense qu'il y a tellement il y a un côté où je suis fort curieuse et j'ai envie de tout explorer mais parfois mm -hmm. ça peut un peu m'épuiser et donc, du coup, j'ai besoin d'un retour euh, à ma zone de confort euh, très douce, euh, près de la nature, près des mmh. choses que je connais, euh, où il n'y a pas trop d'animation, euh, voilà, où les choses sont plus simples, peut-être, mmh. moins rapides, moins complexes.
2: Rapide, moins moins complexe. peut-être, ouais, C'est ça. Tes ouais. deux <coughs> parents étaient originaires à la base de, de Gaume
0: Oui, enfin, mon père plutôt du côté ardennais, mais voilà, il a grandi à Abbé, et ma maman, plutôt du côté gommet, mais vraiment ça se situe euh, sur euh, cette frontière euh, autour d'Abbé. Oui,
2: parce qu'Abbé-la-Neuve, est-ce que c'est gommet ou ardenné, finalement
0: <rire> Ben Alors ça, ça dépend des, des sensibilités euh, de chacun. Enfin Peut-être qu'il y a des gens qui diront que c'est pas une question de sensibilité, mais qu'il y a des <rire> voilà. Euh, moi, moi, ce que j'ai entendu et qui, qui qui me convient comme explication, c'est que c'est la rulle qui passe à... Enfin, en tout cas, pour le territoire d'Abbé, c'est la rulle qui, qui détermine cette frontière, et que d'un côté, donc le côté vers la forêt d'Enlis, ça c'est l'Ardenne, et le côté euh, vert étal, euh, c'est la gomme. Moi, j'ai grandi du côté euh, vert étal, et je me suis toujours sentie plutôt gomaise, parce que c'est les paysages euh, que je préfère. Je préfère euh, J'adore les paysages gomais. Mmh. beaucoup plus que les paysages ardennais, même si je les trouve très beaux aussi, mais il euh, y a quelque chose de plus doux euh, dans, dans les collines, dans, dans les forêts de feuillus. Voilà, je me sens plus Gomez, clairement. Et puis, et puis je suis une Avirton. Ça, quand même, euh, je pense qu'il n'y a personne qui n'ira que Virton, <rire> c'est en <un> <rire> C'est clair. Est-ce que tu trouves qu'il y a une sorte de culture gomaise Oui, 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 quand même. Euh, alors, mm -hmm. je ne sais pas si c'est une culture au sens folklorique du terme. Ça, je ne dirais pas. Mais, enfin, je, si, sans doute, mais ce n'est pas ce que, que moi, je, je connais. Mais, je sais quand. En tout cas, par exemple, rien de. Pour, dans mon cas, moi je sais que je, je suis contente de dire que En général, quand on me demande d'où je viens, je dis de Gaume, et c'est euh, un peu important comme ça pour moi de, de me rattacher à ce territoire-là. Je dis pas que je viens de la province du Luxembourg, par exemple, ce qui ne serait pas faux non plus, mais pourtant. Non, absolument. Ouais, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans tous les villages du côté gaumais, et qu'il y a une forme de, ouais, de reconnaissance à ce niveau-là. Mm -hmm. Et moi j'ai grandi dans une... Enfin, assez protégée du coup. J'étais, euh... on, on est une fratrie de, de trois, donc j'ai deux grands frères. Mm -hmm. euh, mais on suit d'un an. Et donc euh, on, on s'entend super bien. Enfin, j'ai un peu une espèce de petite vie hyper euh, facile à ce niveau-là, parce que protégée par... Euh... Enfin protégée. Dans un environnement très... Euh, doux et paisible avec euh, des grands frères qui qui m'ouvrent les portes dans un village où euh, j'ai des cousins cousines euh, partout euh, j'ai fait euh, donc un mouvement de jeunesse où je connaissais tout le monde j'ai fait du basket enfin voilà donc euh, école où je connaissais tout le monde donc en fait il y a vraiment le côté village village où euh, à un moment donné ouais tout le monde te connaît et tu risques rien quoi il y a comme du fait que tout le monde te connaît et que tu connais tout le monde, il y a un truc hyper euh, rassurant et facile. de, Il ne peut rien t'arriver, en fait.
2: Un peu comme une espèce d'esprit de famille, une grande famille qui veille euh, les uns sur les autres.
0: ouais. ouais. J'ai l'impression que partout où j'allais, j'avais jamais peur de rien. quoi.
2: Et puis, euh, au terme de tes études secondaires, il y a eu quand même deux grands départs. Tu as parlé de Louvain-la-Neuve et avant ça, en Honduras, six mois oui. Alors, ça a dû être quand même un choc, ça, parce que tu, tu quittes quand ouais. même euh, ton patelin, ton petit village, ouais. et tu pars quand même pour un long voyage, très très loin, dans une culture euh, certainement euh, <rire> très nouvelle pour toi. Mm -hmm. Comment tu l'as vécu, ce, ce, ce voyage euh,
0: ben, Moi, c'était jusqu'au départ, c'était une évidence que je voulais partir. C'était marrant parce que je me suis jamais posé la question une seule minute de si ça allait être compliqué ou pas. Mm -hmm. Et mes parents, ils me voyaient remplir, euh, le... enfin, parce que c'est vraiment moi qui, qui tirais, quoi J'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire ça. Euh, c'est moi qui ai tout fait, j'ai rempli le dossier. Je... Et ils me voyaient faire ça en se disant, mais est-ce qu'elle se rend compte Qu'est-ce qu'elle fait quoi <rire> et, et et moi, euh, je sais pas, j'étais complètement dans mon rêve. Euh, oui, alors je vais partir, je vais devenir une grande voyageuse. <rire> Jusqu'au au réveil, je me rappelle, j'ai dû me mettre mon réveil à 3 heures du mat' pour aller prendre l'avion. Oui. Uh -huh. Et quand ce réveil a sonné, je me suis mise mais à pleurer, pleurer. Là, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Ce
2: que, tu, ce que tu allais vivre, oui.
0: <rire> mais c'est bien que je ne m'en suis pas rendue compte avant, parce que c'est une des années les plus... Comment où j'ai le plus appris, quoi enfin, Elle a ouais. été merveilleuse cette année,
2: c'était... Euh, à tes sorties de ta zone de confort, pour le coup. Complètement,
0: oui. Oui, oui. Ouais. Et, et, effectivement, ça revient certainement à relever aussi ma, cette dualité entre une envie de, un, mon amour pour ma zone de confort, euh, ma famille, mon petit, nid euh, nidouillet de, de Abelanov, et en même temps, l'envie d'aller, euh, voir, voir autre chose, et me, oui. bah, de Des voir qu'il existe autre chose ailleurs, mmh. quoi, et que, mmh. un, un, autre, euh, alors, pour reprendre une expression, mais du coup, c'est pas dans ce sens-là que j'allais le dire, un hein, autre monde est possible, mais c'est-à-dire que, il existe, euh, autant d'univers, euh, de pensée humaine que que de gens enfin déjà chaque personne est un univers à part entière je trouve mais alors euh, dans chaque en fonction de là où tu vas te trouver tu enfin voilà tu peux toujours découvrir des nouvelles idées des nouvelles manières de voir manières de penser et euh, mmh. garder une une ouverture d'esprit et peut-être euh, c'est une manière de vieillir euh, moins vite <rire>
2: Et tu as décidé directement l'année d'après de, de partir à Louvain-la-Neuve étudier
0: Oui, c'est ça. Mais ça, c'était euh, un peu cousu. C'était prévu enfin, je... C'était vraiment
2: prévu Oui, oui.
0: oui, oui, oui. Je savais... En partant, du reste, je savais qu'après, je... je commençais l'UNIF. Je ne savais pas encore si c'était Sciences Po ou Sociaux, mais je savais déjà que c'était en sciences humaines et que très probablement, ça serait à Louvain-la-Neuve parce que c'était le plus simple. Et là, pour le coup, en plus, c'était hyper simple puisque mes... mes amis, eux, ils y étaient déjà partis oui. l'année d'avant. Et donc, du coup, il, il, alors là, j'étais vraiment aussi dans le beurre, quoi. C'est limite s'ils m'avait pas déjà trouvé mon code. <rire> ça, et,
2: voilà. et comment t'as vécu <rire> ce passage vers la ville
0: Louvain la Neuve, oui. Bah, moi, je l'appelle pas. Enfin, En plus, à l'époque, c'était vraiment euh, c'était au moment où euh, ils construisaient seulement l'UGC. Okay. Donc, il n'y avait pas encore même toute la partie commerçante et tout ça. Donc, c'était vraiment une ville d'étudiants, quoi. Donc, pour moi, justement, enfin j'étais hyper frustrée, en fait, de ça. Euh, J'avais je, je, vraiment l'impression que là, on, on me remettait en boîte. et euh, ben, Pour le coup, c'était moi qui l'avais décidé, hein, mais je ai pas du tout cette ville. <rire> la majorité des personnes qui venaient de la province du Luxembourg, et donc les, les, les étudiants qui partaient, de, je, je pense qu'ils choisissent Louvain-la-Neuve, pour la plupart, sauf s'il n'y euh, si a pas leur option, quoi. Après, j'ai pas fait du tout une étude, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la communauté euh, luxe, euh, est très elle est forte, hein. énorme. Ouais. Quoi. Et la
2: Namur aussi. Je pense que ça se partage un peu. Namur, Louvain, parfois.
0: Ah oui, oui. Mais voilà, mais des petites ouais, villes, quoi. C'est ça. Parce, parce que, et je comprends, en fait, parce que les gens viennent d'endroits où euh, ben on n'a pas l'habitude de grandes villes. Pas du tout, ouais. Et donc, du coup, c'est plus simple, quand on n'a pas les codes, d'aller euh, dans un endroit qui nous accueille un peu, genre, ben voilà, euh, en fait, c'est facile... Euh, moi, je trouve que ça fait un truc un peu dommage, mmh. quoi, parce qu'on passe à côté de quelque chose. Mmh. Enfin, parce qu'après, on a l'impression d'avoir été à la ville, mais on n'a pas du tout été à la ville. On n'a fait que perpétuer un entre soi Et là, pour le coup, vraiment spécifique, de, des, des personnes qui vont euh, faire l'UNIF, vraiment un temps. Et, et puis après, ils reviennent tous, parce qu'il n'y euh, a pas grand monde qui s'installe après à Louvain-la-Neuve. Ils reviennent tous dans leur petit village. En ayant eu l'impression d'avoir été à la ville, mais c'est pas du tout ça la ville, quoi. Du coup, j'ai fait mes, mes candy et puis je suis partie à l'ULB euh, euh, faire euh, mes licences, donc mon master. Là, là de nouveau, c'était c'était un choix pas spécialement évident. J'étais la seule, enfin euh, donc de mon auditoire euh, de sociaux. Euh, normalement, les gens restent pour toute leur, pour tout leur cursus. Mm -hmm. On est deux, je pense à être partie. Il y en a une qui a été, a été à Liège et moi, je suis allée à Bruxelles. Sinon, tous les autres restaient là. Et donc, c'était pas hyper évident, parce qu'en fait, je me retrouvais à devoir réintégrer un nouvel auditoire où je connaissais personne.
2: C'est clair.
0: Euh, et où, eux, ils se connaissaient déjà ouais. tous. Et à découvrir une ville que je ne connaissais absolument pas. Et pour le coup, moi, ça, c'était vraiment... Enfin, euh, Bruxelles, c'était... Au début, je... je me rappelle que j'avais mal à la tête euh, à la fin de la journée, quoi. Parce qu'il y avait trop de stimuli. Je n'étais pas habituée... Euh... Un temps de monde, tant temps de voitures. Euh, et il fallait que je m'y retrouve. Avec la Stipe, je ne comprenais rien. Et euh, je me rappelle, quand je suis arrivée à Bruxelles, du coup, je faisais comme à Louvain, c'est-à-dire que j'allais chez les gens et je sonnais voir euh, s'ils étaient là. Oui. De toute façon, tu croisais toujours quelqu'un dans la rue, donc il y avait quelque chose de... Et un jour où je, ben, je m'embêtais, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit, bon, je vais aller promener. Et je savais où il y avait cinq personnes que je connaissais, donc j'ai marché, j'ai fait tout le tour de Bruxelles en marchant avec ma carte. <rire> et j'ai sonné. Et chaque fois, les gens n'étaient pas là. Donc, j'ai passé l'après-midi à trouver personne. Et après, je me sentais hyper seule. Je crois que ça, c'est un truc qui est dur à la ville. C'est d'arriver à, à être seule sans se sentir seule. À avoir des moments seuls sans se sentir seule. C'est quelque chose qu'à à AB, je j'ai pas du tout. Enfin, en fait, si je suis seule à AB, je ça me va très bien. Je peux... Je me promener dans la forêt, euh, je regarde la nature. Euh, j'ai aucun sentiment de Ouh là là, mais euh, qu'est-ce qui se passe Je suis seule. Mm -hmm. Alors que à Bruxelles, s'il y a un vendredi soir, personne ne, ne me propose quelque chose à faire ou que j'ai pas une idée en tête de faire un truc ou que bah ben, ça peut m'arriver. Enfin beaucoup moins maintenant parce que j'ai quand même grandi à ce niveau-là, mais de me dire ah mais qu'est-ce qui se passe Il faut, faut que je fasse quelque chose, quoi, parce que tu sens cette ville qui grouille et tu te dis mais ah enfin voilà. Donc, la première année, c'était pas évident. Puis, la deuxième année, j'ai trouvé un, un, un plus chouette logement dans une maison communautaire près de Flagey. Et là, j'ai ouais, commencé à bien me déployer. Et puis, la troisième année, j'ai pris une année pour faire mon mémoire. Et c'était trop cool. <rire> j'avais un petit boulot, euh, j'avais que mon mémoire à faire. Euh, je faisais sur euh, les squats euh, à Bruxelles, donc j'avais des... Des, des chouettes lieux alternatifs, pour le coup, à aller voir, des chouettes gens à rencontrer. Puis Flagey, c'était un peu ma, ma place de village, quoi. Et puis, bah oui, ça, ça a pris un ou deux ans, je pense, à que je trouve vraiment un boulot très chouette. J'ai commencé à travailler euh, sur euh, un projet euh, de euh, santé sexuelle en milieu festif, okay. donc pour une fédération de centres de planning familial. Et ça, c'était super cool. Euh, je suis restée là six ans, okay. en tout, donc ma première grosse expérience de boulot, hyper chouette. Mais je me demandais là, à la fin, où ça commençait à tirer en longueur. Je... Parce qu'en en fait, je m'étais toujours dit « je rentrerai un jour euh, à la campagne ». Et je ça. me vivais comme une campagnarde. Comment tu te vivais comme campagnarde euh... Qu'est-ce qui, te... Qu qui te faisait sentir euh... ça En fait, dans ma tête, j'avais jamais fait le switch euh, qu'un jour j'allais rester à Bruxelles. Et donc euh, quand les gens me disaient ah euh, ben tu viens d'où, je disais ah, ben pour le moment j'habite à Bruxelles mais je viens d'Abbé. » Et c'était sous-entendu dans ma tête et je vais y retourner. Enfin voilà. Et puis j'ai rencontré euh, quelqu'un qui euh, donc un amoureux qui voulait lui aussi euh, retourner habiter à la campagne et tout ça. Enfin voilà, on s'est dit ah, ben alors on va on va assez on s'est assez rapidement euh, mis à habiter ensemble en se disant à Bruxelles, en se disant bah, comme ça on voit si ça marche et après on, on va habiter à la campagne. Mais du coup moi j'ai resté complètement bloquée sur la gomme quoi, alors que lui bah, c'était pas obligé. Et donc oui finalement, euh, en fait on s'est séparés et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon en fait, euh, comme quand on quand on a habité ensemble, moi dans ma tête c'était évident que c'était mon dernier logement à bruxelles ouais. Enfin, mon cerveau avait fait le switch, quoi. Et donc, quand on s'est séparés, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas chercher un appart à Bruxelles puisque c'était pas mon envie, quoi. Ouais. Et donc, je me dis, bah, tant qu'à bousculer le tout pour le tout. Euh... Donc, j'étais voir mon directeur et je lui ai demandé mon C4. En janvier 2016, euh, je suis revenue en Gaume. Et donc, euh, là, j'ai la chance que j'ai, enfin, en fait, ma parents une grande maison où quand on, quand on était tous les trois à la maison on utilisait tout. Okay. Et quand on est parti, ils ont fait un petit appart au-dessus de chez eux. Et donc en fait je leur ai demandé si je pouvais avoir cette petite appart en attendant, de, de, de me trouver
2: autre chose. Avant ça euh, Marie, quand tu habitais encore Bruxelles, tu euh, comment dire, allais de temps en temps encore en Gaume et
0: eh ben ça c'était toujours euh, très très compliqué dans ma tête justement mmh. parce que euh, je pense que je voulais y aller souvent, c'est-à-dire à mon avis au moins une fois toutes les trois semaines, je dirais. Je me forçais parfois à y aller moins, en me disant :« mais euh, tu t'habites à Bruxelles, euh, enfin reste à mm -hmm. Bruxelles, euh, voilà. » Mais euh, j'avais besoin des deux. Enfin, j'ai toujours eu besoin des deux, quoi. Parce mm -hmm. que je me rappelle aussi une fois où je suis restée en gomme euh, les deux mois de vacances. Enfin, du coup, quand j'étais encore euh, à l'Union, oui. je pense. Et quand je suis revenue à Bruxelles, je ça, oh là là, ça m'a trop manqué. Oui.
2: Tu sentais déjà à l'époque que avais besoin des deux, quoi.
0: Oui. Mais mais je pensais que le Bruxelles, ça allait partir, quoi.
2: Tu te retrouves avec cette. Euh, voilà, tu quittes Bruxelles où tu as quand même habité pour presque 10 ans, en tout et pour tout, avec tes études et ton oui. job, c'est oui. quand même pas rien. Et tu, te, oui. tu vas t'installer en Gaulle. à b <rire> Alors, comment tu l'as vécu cette transition Parce que, l'air de rien, tu laisses quand même à Bruxelles des amis, euh, des habitudes, des activités, ouais. une partie de ta vie, quoi. Comment tu vis ce moment
0: Ben là, euh, la première année, c'était. Non, en fait, pas la première. Les six premiers mois, c'était super chouette. Euh, bah, D'abord, les janvier, février, mars, euh, c'était euh, juste bien pour euh, l'hiver, euh, me reposer, euh, installer mon nouveau, euh, nouveau chez-moi, prendre mes marques. Euh. Je pense que j'avais un, une forme d'épuisement aussi de Bruxelles, mm -hmm. parce que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup d'activités et tout. Et là, d'un coup, euh, j'avais l'impression que je pouvais ralentir quoi, et mm -hmm. aller promener dans la forêt prendre le temps de me faire à manger avec les, les produits locaux, euh, oui. j'allais donner un coup de main à une maraîchère euh, bio euh, de la vieille, euh, j'allais voir mes amis de là-bas, je profitais de ma famille, de, de mes petits neveux puisque mes frère a, a des enfants. C'était très très chouette. Puis le printemps est arrivé, alors là c'était encore mieux, je fais oui. du jardinage, euh, profiter des amis, j'ai invité mes amis de Bruxelles que j'étais ravie d'accueillir et d'aller leur montrer la forêt et tout ça. <rire> Et puis l'hiver est arrivé et en fait j'avais toujours pas trouvé de boulot et ça c'était un peu dur parce qu'en fait à Bruxelles j'avais un vrai réseau et euh, j'étais un peu connue dans le secteur euh, de la promotion de la santé enfin voilà je, je savais que je pouvais bouger que j'étais oui. enfin, ouais. et là j'arrive et en fait euh, bah aucune reconnaissance de ça et euh, comme j'ai un profil plutôt euh, contestataire ou ah, pas enfin, voilà je je pense que je cadre pas en fait tellement avec euh, le côté euh, de la campagne où on respecte fort les les protocoles et les et les hiérarchies et, et voilà je, 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 en tout cas par exemple quelque chose qui m'avait fort choqué c'est que dans dans tout le milieu associatif que j'ai vu la plupart des gens qui sont dans les ca ben c'est des vieux monsieur en fait. Et ben j'ai rien contre les vieux monsieur mais quand même, euh, à un moment donné, euh, déjà c'est chouette de faire la parité homme-femme. Enfin, ça peut mm -hmm. quand même accessoirement être intéressant. Et, et puis il y a aussi, du coup, c'est comme, enfin moi je le vis comme ça, une double domination quoi, des mm -hmm. hommes sur les femmes et des vieux sur les jeunes quoi. Enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça et aussi les collaborations quoi. Ici, à Bruxelles, c'est évident, les collaborations entre associés, c'est une évidence, mmh. en fait. Dès qu'il y a quelqu'un mmh. nouveau, on dit « Ah bah oui, on peut se rencontrer, je vais t'expliquer mmh. ce qu'on fait, on va voir ce qu'il mmh. y a des ponts et tout ça. » Et euh, ouais, un manque d'esprit, je trouve, de contestation et de collaboration. Dès qu'on avait des interactions avec des politiques, tout le monde disait « Attention, monsieur euh, le bourgmestre ou je sais pas, mais à Bruxelles, mais les gens n'ont rien à foutre, quoi. Oui, oui, dès oui, qu'il y, y, qu y a un échevin ou un bourgmestre qui fait un peu euh, de la merde, bah... Les gens lui envoient Conquest, des, des, quoi, ouais. des messages à dire sur Facebook. Ils s'en mmh. foutent, quoi. Mmh. Et à la campagne, c'est vraiment euh, des, des petites courbettes, quoi. Je, moi, ouais. je ne comprends pas. Enfin, le politique est censé être au service des citoyens, pas l'inverse. Hein. Mais après, moi, avec l'institution, euh, je n'étais pas tout à fait... Euh Raccord, mmh. <rire> mon petit esprit de contestation était ouais. encore bien présent. Et j'ai trouvé un super chouette boulot avec des gens vraiment trop géniaux. à enfin, si je peux faire un petit coup plus pour eux parce que c'est vraiment trop cool. C'est euh, le petit euh, magasin l'épicentre, euh, c'est un petit magasin à Mex devant virton Il faut, il vaut le détour en fait parce que c'est en fait c'était une une épicerie, euh, c'était chez la Denise. Et quand euh, elle a fermé son magasin. Et là, en fait, il y a des villageois qui sont mis ensemble pour euh, créer une épicerie coopérative tenue par des bénévoles pour maintenir euh, le magasin dans le village, ce qui permet de donner une sorte de service de proximité euh, aux gens qui continuent à garder un petit magasin. Et de là aussi, ils développaient une association pour euh, promouvoir les produits locaux. Et voilà, j'ai travaillé là. Combien temps euh... t'as travaillé là j'avais été engagée en novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, et puis là, je commençais déjà à douter. Enfin, Bruxelles me manquait trop.
2: Tu retournais dans ce moment, à ce moment-là voilà. Est-ce que tu retournais souvent à Bruxelles
0: mm -hmm. Oui, j'y retournais souvent. Là, justement, jusque plus ou moins novembre, mais j'avais encore un amoureux à Bruxelles, euh, puis ça s'est terminé plus ou moins dans ce moment-là, mais donc là, ça fait que j'y retournais facilement. Mm -hmm. Mais après, c'est pas inintéressant d'évoquer ça hein, parce que je sais que oui. c'est une des choses aussi qui est difficile à gérer, euh, je trouve, en, à la campagne quand on est. Euh... Enfin, la question du couple hétéronormatif classique, un euh, papa et une maman euh, des enfants. Euh, moi, moi, c'est pas, c'est pas mon souhait de vie. Quand tu as euh, 35 ans, tu vis le célibat euh, vachement plus difficilement à la campagne que à la ville, quoi. Genre. Où on te pose la question, quand tu connais pas quelqu'un, qui et tu as des enfants, et tu dis bah ben non, et puis là, ça fout un gros blanc parce que ouais. les gens en fait, ils ont peur de faire, d'avoir fait une, mais en fait, j'en veux pas, ouais. enfin, ça va bien, c'est pas, euh... et, et voilà, c'est, c'est compliqué ce, ce truc là, à la mm -hmm. campagne. Et c'est comme si tu menaçais les gens en fait. Enfin, moi, des fois, je le vivais comme ça quoi. J'étais soit une incompréhension, soit une menace quoi. Alors qu'à à la ville, mais pas du tout. Enfin, juste. C'est
2: tout à fait normal et bien plutôt sûr, Bien sûr. Mais est-ce que tu étais heureuse là, pendant ces deux années que, allez, Si tu dois euh, globalement décrire ton état, est-ce que ça t'a ça étonné ce que tu as vécu pendant ces deux années ou est-ce que tu t'y attendais en fait
0: Ah tu non, non, non je ne m'y attendais tout pas tout du tout. Non, non, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, je crois, quand je suis revenue. Je pensais que j'allais trouver un un chouette boulot et que, que j'allais m'y fermer. Ceci dit, donc le dernier boulot que j'avais trouvé, je, je m'y plaisais hyper fort. Euh, mais je crois que j'étais arrivée au bout, Ça c'est le deuxième hiver que je oui. passais. Et c'est vrai que bah, pour revenir à cette discussion de être en couple ou pas, en fait, en hiver, euh, les gens, euh, à 5h du soir, tout le monde est rentré chez soi. Oui, oui. Et la plupart des gens, ils vivent en couple... Euh, et donc, je ne sais pas ce qu'ils font le soir, ils regardent la télé, ils s'occupent de leurs enfants et puis voilà. Donc, euh, moi, j'étais en manque de nourriture culturelle un mmh. peu euh, mmh. différente. Euh, oui, du coup, j'avais lancé euh, avec euh, deux personnes euh, un groupe de citoyens euh, pour euh, proposer des activités culturelles euh, alternatives où c'était les, les gens eux-mêmes qui proposaient la programmation. Donc, ça s'appelle Champ Libre, qui continue à vivre maintenant. Génial. c'est super chouette. Enfin, on l'a créé avec Anne Léger Nathalie Monfort à la base, justement, sur base de ce constat-là. Moi, je disais, mais enfin, c'est quand même pas croyable qu'il n'y a aucun endroit où on peut, en fait, proposer soi-même une, une programmation culturelle. Comme si, si tu faisais pas partie euh, des institutions euh, reconnues, en fait, euh, mmh. forcément, tu n'avais rien à dire en fait sur oui. euh, c'est quoi la culture. Et ça, ça en dit long aussi, je trouve, sur ben, en fait qui, qui c'est qui fait la pluie et le beau temps, qui c'est qui dit que, que quelque chose est bien ou pas, ou que quelque chose vaut la peine d'être vu. Oui. Alors, je sais que je me suis dit à ce moment-là que je repartais un peu vite, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs choses parce qu'effectivement, je pense que ça met du temps de toute façon à, à revenir et il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui mais fallait au moins rester deux ans et c'est vrai que je suis à peine restée deux ans et que effectivement les choses commençaient à se mettre en place c'est-à-dire qu'on venait de lancer Chambre libre euh, j'avais quand même trouvé un super chouette boulot avec des mm -hmm. gens trop cool mais je pense que j'avais peur que si je veuille repartir à Bruxelles je me retrouve confrontée à la même chose c'est-à-dire que de, de plus avoir mon réseau pour euh, trouver facilement du oui. boulot ou d'avoir trop perdu les codes euh, et de plus arriver à retourner à Bruxelles. Et puis ça c'est le deuxième hiver que je passais où je me disais mais en fait c'est dur quoi l'hiver euh, mmh. vraiment. Et là pour le coup il y a rien. Et il y a eu une offre d'emploi un peu de rêve qu'on m'a envoyé que plusieurs personnes m'ont envoyé mmh. de Bruxelles où j'ai postulé et je l'ai eu. D'accord. Et j'étais là oh bah, <rire> c'est un signe. <rire> ouais. Enfin, je pense que si j'étais revenue à la campagne en couple avec une volonté d'enfant, je pense que j'y serais restée. Vu que j'étais euh, seule et qu'en fait, ça me va bien et que dans cette configuration-là, je me voyais mieux en ville. quoi. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, oui, tu cadres tellement pas à la norme ambiante qu'à la fin, c'est un peu chiant.
1: H2O pleure, 3 fois accroche-toi H2O pleure, 3 fois accroche-toi
0: Les rêves se trompent, en vrai c'est pas marrant
2: Raphis
0: Cette offre d'emploi clairement oui. où je me suis dit et, et j'ai été voir quand même euh, une personne pour m'aider à prendre cette décision parce que je me suis dit mais c'est fou enfin est-ce euh, que vraiment je vais faire euh, ce truc là de revenir en arrière entre guillemets et qui m'a oui a aidé à voir que euh, qu'en en fait à chaque fois que je parlais de Bruxelles je, je revivais comme ça oui. et quand je parlais de la campagne j'avais des arguments très euh, oui, mais au moins ici c'est bien, je, je prends soin de moi et de ma santé, les choses sont faciles, les choses sont douces, enfin il y avait quelque chose de très doux et réconfortant. Mm -hmm. Mais quand je parlais de Bruxelles, c'était, euh, enfin je, je revivais, quoi. Il y avait, oui, oui, alors, oui. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et du coup c'est elle aussi qui m'a aidé à me dire en fait, c'est pas que tu dois choisir l'un ou l'autre, c'est que tu peux choisir l'un et l'autre. Enfin voilà, quand j'ai annoncé aussi à mes parents... Euh, je leur ai dit, bah voilà, je pense que je vais retourner à Bruxelles. Eux, ils m'ont dit, bah, si tu veux, tu peux garder euh, ta chambre ici, dans l'appart. Euh, donc, euh, parce qu'entre-temps, mon frère était revenu dans l'appart aussi. Et ce qui fait que moi, maintenant, je garde un pied à terre en Gaume, mais dans un appart aménagé. Enfin, je, voilà, j'ai une chambre en gomme et j'ai une chambre à Bruxelles, quoi. Et pour le moment, cet équilibre-là me convient.
2: T'as l'impression que c'est la bonne formule pour toi?
0: Ah oui, 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 pour le moment, c'est vraiment euh, l'idéal, quoi, d'avoir euh, mon petit chouette boulot à Bruxelles, euh, donc euh, voilà, je vis en coloc avec des gens hyper chouettes, euh, puis après je peux m'engager dans, dans des activités euh, socio-culturelles ici à Bruxelles, et puis euh, quand je rentre en Gaume, bah, je rentre me ressourcer euh, près de ma famille, mes, mes amis et, et la nature, et en fait c'est un peu l'équilibre parfait, ouais.
2: Est-ce que... Et est-ce qu'on t'a parfois charrié ici, à Bruxelles, par rapport à tes origines gomez ou... Je vais le
0: chercher moi-même, hein, je revendique fort mon identité gomez. Euh, je ne sais pas si, si on l'entend de temps en temps, là que j'ai un peu, je ne sais pas ce que j'ai comme accent, mais des fois on dit que j'ai un accent, qu'on ne sait pas d'où il vient. Alors je dis que ça doit être l'accent gomez, je ne sais pas. <rire> et, mais du coup, pour moi, c'est plutôt c'est plutôt une fierté de là d'où je viens. Donc je le revendique. Du coup, oui, les gens le savent, et ils disent « ah oui, euh, t'es gomez hein. ».
2: Et oui, ça te va bien, ça te plaît, quoi Oui, oui, qu oui. Dis pas ça, quoi, ouais. ça fait partie de ton identité, quoi.
0: Oui, 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 complètement. Oui, oui, maintenant, je suis Gomez et bruxelloise, mais oui, oui, je suis
2: les deux. Oui, tu te sens vraiment des deux, quoi. C'est
0: compliqué, oui, parce qu'en fait, quand on dit « qu'est-ce que tu te sens ?», c'est comme si ça appelait les racines, et mes racines, elles sont Gomez, Mais ma place, aujourd'hui, elle a beaucoup à Bruxelles aussi. Donc, quand je reviens en Gaume, c'est aussi revenir... À mes racines et euh, mm -hmm. près d'un univers que, qui est doux que que voilà que j'aime bien qui est ma zone de confort et tout mais c'est pas mm -hmm. c'est pas là que j'ai envie de continuer à me déployer pour le moment
2: est-ce qu'on peut dire que c'est la gomme serait un peu ton ta zone de repli ta ta zone de ouais. d'apaisement et que bruxelles serait ta zone d'épanouissement
0: ouais complètement mon père il dit souvent euh, il me dit oui euh, on est un peu comme un comme un porte-avion ou un truc comme ça, il dit euh, mmh. quand t'as besoin euh, de venir te ressourcer, tu, tu viens à un B, et puis quand t'as fait le plein, euh, tu peux redécoller quoi. Et effectivement, ouais, ça fait ça. Fait ça. Et c'est vrai qu'au bout de dix ans, comme j'ai quand même bougé pas mal dans Bruxelles, enfin maintenant du coup plus, mais euh, que j'ai mon début de vie professionnelle, etc. Bah, je, ouais, je connais plein de monde, il y a plein d'endroits où je me sens bien, enfin oui. je. Quand j'étais en Gaume, ça me manquait super fort de voir toutes les activités que je loupais parce que je les voyais
2: passer
1: sur Facebook.
2: <rire> Est-ce que tu restes avec cette idée, comme tu l'avais il y a quelques années, que c'est une parenthèse, Bruxelles maintenant encore, ou, ou plus forcément aujourd'hui Non,
0: non, non, c'est pas une parenthèse parce que je me vois au moins... Euh après, je sais pas où est-ce que j'irai, je sais pas si, si je peux déjà penser à ma pension. <rire> mais ça, euh, j'en sais rien. Parce que d'avoir travaillé euh, bah, chez Vie Féminine, j'ai pu voir euh, ce que c'était aussi les enjeux de la vieillesse euh, en, en à la campagne. Ouais,
2: ouais.
0: Et euh, voilà, au niveau de la mobilité et tout ça, bah, une fois que tu perds en mobilité, bah, en fait, tu restes pire chez toi. Euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites en fait pour, mm -hmm. euh, pour prendre soin de la personne. Donc du coup ça retombe tout de suite sur la famille alors que à la ville euh, si tu gardes la souplesse d'esprit de pouvoir euh, changer de logement ou quoi, il y a plein de choses quoi, il y a des oui. personnes âgées qui se mettent ensemble dans des appartes adaptés comme ça ils peuvent s'entraider. Ou bon, après moi je pense pas encore à ça donc euh, mais pour le moment, je sais pas du tout. J'arrive plus trop à me projeter euh... Si loin Mais ce n'est pas une parenthèse, oui. non, c'est ma vie, vraiment. Non, c'est sûr. J'ai rechoisi, enfin, j'ai re enfin, vraiment choisi. En revenant ici, j'ai choisi Bruxelles et la gaume Enfin, j'ai choisi de vivre dans les deux et de m'identifier aux deux. Alors qu'avant avant ce petit aller-retour, euh, j'ai habité à Bruxelles, mais j'allais revenir euh, en Gomme. Maintenant, euh, euh, ouais, j'ai choisi les deux, ouais.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 27 Double jeu en compagnie de Marie-François. Les virgules sonores de cet épisode ont été réalisées par Drop de Dial et le duo Force Éternelle, composé de Zoé Mabi et son papa Jérôme. Drop the Dial, de Dial, c'est de l'exploration sonore, un territoire musical d'expérimentation qui se vit parfois en collectif quand d'autres musiciens rejoignent Jérôme au sein d'Adémuru, l'atelier de musique rurale. Je vous encourage vivement à visiter leur Suncloud ainsi que leur site internet dropthedial.net si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et à laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages qu'il sera bien classé dans les applications de podcast et diffusé au plus grand nombre. Alors déjà, un grand merci à vous. À tout bientôt au pays de nulle part